0: Hola a todos, yo soy Manuel y bienvenidos a la segunda parte de la historia de Sempli. En el episodio pasado les contamos la historia de Esteban Velasco, o de 3%, como le decían en el colegio, y de cómo su camino lo llevó a construir uno de los primeros fondos de capital de riesgo de Colombia. También les contamos cómo después de alcanzar eso, que era su sueño, o al menos su plan de vida, se topó casi que como un panfleto en la cara con una oportunidad.
1: Cuando un empresario dice que necesita 150 millones de pesos, no necesita 20 necesita 150 millones de pesos. Hay que entender que quien está al frente del negocio es el empresario y no la institución financiera. Lo que veíamos era una frustración impresionante.
0: La génesis de lo que muy pronto se iba a llamar SEMPI tiene varios ingredientes. Por un lado, una oportunidad, que normalmente se traduce en un dolor o una necesidad de una población importante. Y eso ya estaba claro. Y por otro lado, un referente que muchas veces es la antesala de una idea.
1: El Silicon Valley Bank, eh, pues digamos, es una entidad que es multiproducto para los emprendedores en California pues y en general en Estados Unidos. Ya hoy han abierto en, en otros países y, y atienden, pues digamos, varias geografías. Sin embargo, lo que nos llamó la atención en su momento era el tema no solamente de ofrecer créditos, sino también líneas de crédito, que son, pues aquí los llamamos como, como créditos rotativos o cupos pues, mejor rotativos. También, pues la oportunidad de ofrecer, eh, digamos, productos de tesorería, de... de financiación de cadenas de suministros, eh, en fin, pues digamos que multipropósito, incluso con una visión más allá de poder llegar a, a tener eh, cuentas de ahorros, de depósitos, de, de inversiones, porque pues digamos que una institución financiera tiene los dos lados, por un lado presta, pero por otro lado, digamos, eh, genera eh, de cuentas de depósito de ahorro y pues por eso da unos, unos intereses. Entonces, lo que nos llama la atención era como el foco, pues el multiproducto, pero el foco, foco en, empre, empre, en, en empresarios y emprendedores. Eh, y hoy pues y en ese momento incluso en ese momento pues no había una institución financiera dedicada a las pequeñas empresas en Colombia entonces eh, ese fue un poco como nuestra, nuestra visión, ese fue como el detonante ahora la realidad es que pues todo 2016 porque pues, eh, se nos llevó aproximadamente unos 10 meses, pues eh, Felipe eh, se dedicó a pues, digamos a hacer todo un diseño de procesos de estructura, empezamos a hacer contrataciones de, de todo, to, todos los, los primeros desarrollos las primeras versiones del motor, de nuestro motor bancario, de todo lo que hay detrás a nivel de algoritmos y pues conjuntamente pues, eh, Felipe y yo pues eh, nada, escuchábamos a cuantas pymes, allá habíamos más escuchado, pero nos dimos a la tarea de hacerlo mucho más acelerado, de manera mucho más metódica y estructurada y entender eh, cuál era efectivamente esa oportunidad. Y pues digamos que lo que en su momento fue el Silicon Bank colombiano, pues ya no lo es.
0: Con una idea inicial había que actuar y lo siguiente en la lista era conseguir los recursos. La historia de fundraising de Sempli tiene dos caras. La primera es la romántica. Y es que Simply empezó con un PowerPoint, con una idea y nada más. Literalmente un PowerPoint, y lo segundo es que lo que uno ha hecho en la vida, y sobre todo lo que uno ha hecho bien, pues tiene interés compuesto. La confianza que había generado en Velum atraería inversionistas de primer nivel
1: y teníamos reuniones con, se pues, venían una de las asambleas periódicas de los, del, de, del fondo, de VELUM, de, de y pues digamos que hay líderes dentro de los fondos. Y uno de los líderes, pues eh, nosotros tenemos inversionistas allí institucionales muy, muy importantes, todos tenemos a, a Gruposura, tenemos al Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos a Bancoldex, tenemos a Ruta N y, bueno, y, y un par de, de individuos extranjeros. Y bueno, y nosotros mismos pues con el ahorro y el endeudamiento de toda una vida, eh, obviamente pues eh, digamos que identificamos un actor clave dentro de ese ecosistema de inversionistas que era el Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, y previo a la asamblea, eh, ellos hacían una visita eh, pues, en Colombia a sus, pues, digamos, a sus invertidas y nos sentamos con ellos en un hotel. Y pues básicamente Felipe Llano, que hoy es mi socio y gran amigo, cofundador de SEMPLE, eh, Felipe Llano y yo pues nos fuimos a, a presentarle a los ejecutivos del BID la oportunidad y fuimos dibujando y fuimos dibujando a tal punto que en cuestión de... fue muy rápido, pues, pues, eh, hicimos un dibujo, en dos días teníamos un powerpoint eh, y en cuestión de diez días teníamos un estudio preliminar por parte del Banco Interamericano de Desarrollo para pues digamos para apoyarnos eh, con una cuantía muy importante eh, y pues eso pues, detonó cuando tú tienes un ancla eso pues detona, eso es un círculo virtuoso una bola de nieve espectacular, porque entonces pues nos fuimos después a, a, digamos, con los inversionistas privados que, que estaban allí en el fondo, les presentamos la oportunidad y todos de una u otra manera nos, apoyan, nos han apoyado. Entonces recibimos inversión de, del Banco Interamericano de Desarrollo, como ya dije, de los, de los irlandeses, sumamos a unos externos que no estaban en el fondo, como por ejemplo Oicocredit o Incofin, que son unos fondos muy grandes europeos de impacto, eh, algunos fondos pequeños de Capital Semilla y algunas familias. Con eso empezamos. Eh, a la fecha ya hemos levantado 13 millones de dólares en, en, en equity o en inversión, pero una compañía como la nuestra, una fintech de préstamos, también toma préstamos, o sea, nosotros tomamos préstamos para poder prestar. Entonces, sumado a esos 13 millones de dólares, también hemos levantado cerca de 12 millones de dólares en deuda. ¿Quiénes nos han prestado? Nos ha prestado también el Banco Interamericano de Desarrollo, un fondo suizo que se llama Alfomundi, un fondo holandés que se llama eh, Triple Jam y Bancoldex. Bancoldex es nuestro principal proveedor de, de deuda y pues, tiene unas líneas espectaculares con las cuales podemos apoyar a nuestros empresarios. Digamos que la confianza es, yo creo que es uno de los mayores activos que un emprendedor puede tener. Eh, la, la confianza, pues al final nosotros la habíamos generado alrededor de, de muchísimos años trabajando con, con esos primeros inversionistas que venían desde el fondo de, de, de Venture Capital, de Vellum. Eh, y eso pues para nosotros pues fue un, un check eh, de parte de ellos porque conocían nuestra dinámica, conocíamos nuestra, nuestra estructura y conocían muy bien la oportunidad. Eh, y sin duda si, si hay un empresario que esté buscando un inversionista yo, yo pues recomendaría siempre generar esos activos de confianza que son, que son valiosísimos después de eso lo que sigue es Nacer estábamos en una oficina de 35 metros cuadrados acondicionada con un con un deck que le pedimos al arrendador que por otros 20 metros más el digamos estábamos eh, cuatro personas y media, ese media porque pues, nos freelanciaba eh, y pues básicamente eh, y un poco la arquitectura de, de, de Sempli se fue creando alrededor de integraciones con terceros eh, y yo creo que eso nos hace muy versátil en todo el tema de, de los modelos de inteligencia y de analítica que hay detrás eh, entonces pues claro tú hablabas con con pues seguramente con alguien que mínimamente podría tener una visibilidad de Semply y pues veía un motor bancario pues eh, muy elaborado, un proceso muy elaborado, veía un fondeo muy sólido porque ya teníamos y ya habíamos eh, pues podríamos pues a nivel privado pues no lo, no lo hicimos público en su momento pero pues podíamos anunciar varios, varios millones de dólares detrás y éramos cuatro peludos y medio <risa> cuatro y medio peludos Sí, de, de, digamos que de manera oficial es, es como cuando uno le pregunta a la novia cuál es nuestra fecha de, de, de aniversario, pues hay como muchas, o por lo menos en mi caso. Para mí el, el, el momento en ese hotel con el Banco Interamericano de Desarrollo pues es, es una fecha, eh, por allá a principios de 2016, eh, hay, otra, pues hay un hito y es cuando constituimos la sociedad, por allá a mediados de 2016 igualmente, eh, pero a mí la que más me gusta es en el momento en el que hicimos nuestro primer crédito y ese es el 10 de enero de 2017 eh, y pues ¿por qué? porque pues era la capacidad digamos que, que abrir la puerta a, al estadio y recibir el primer asistente y pues eh, empezar a ver ya los otros llegar pero pues fue el primero fue el primer asistente entonces ese, ese digamos que ese hito pues para nosotros nos, nos marca más allá de que en ese momento ya teníamos por supuesto un, un desarrollo tecnológico detrás importante
0: a grandes rasgos, así es como nace Simply. Es curioso, pero siempre que contamos la historia de una compañía nos enfocamos demasiado en la Génesis. Y eso, en nuestra opinión, es porque la Génesis es muy narrativa, es como muy noticiosa. Contar cómo alguien tuvo el coraje de ver una oportunidad y transformarla en una empresa. Y ojalá renunciando a un trabajo, eso es muy bacano. Pero lo cierto es que nacer, que ya tiene un grado de dificultad, pues es lo más fácil. Después de eso, entras en contacto con el mercado, que a veces es una carretera destapada y a veces un monte que hay que abrir con machete. Después de eso, las historias son menos bonitas, pero son más valiosas. Por eso la queríamos contar sin afán.
1: Se lo podría partir eh, por unidades de tiempo anual. Pues 2017 fue el año pues, eh, de lanzar y todo lo que implica un lanzamiento. ...el lanzamiento implica que hay luces que no están cuadradas... ...implica eh, que teníamos eh, una puerta abierta... ...pero necesitábamos dos puertas abiertas... Eh, ...que teníamos, eh, por supuesto que seguramente... ...llevamos a la cancha siete jugadores pero necesitábamos once... ...entonces eh, pues al final eh, el lanzamiento te da... Te, te, digamos, ...te da la ventaja de que tú no tienes la presión del sobrecumplimiento, ...porque nada estás empezando y si terminas con 100 clientes o 200 y clientes pues chévere pues al final antes del año pasado no tenía ninguno entonces eh, es, es un, un momento muy bonito y pues eh, hacia afuera yo te diría que con la timidez de un lanzamiento pues, eh, seguramente pues eh, además que tampoco teníamos todos los recursos para invertir en, en o financiar eh, las empresas por más que hubiéramos querido pues no hubiéramos tenido el ancho de banda además que yo, yo digo que el, el rol de pues de de un CEO o de quienes estén liderando es también manejar las expectativas. Tener una gestión adecuada de las expectativas. Y pues si yo le puedo decir a mis inversionistas en este primer año vamos a colocar 10 millones de dólares, y ¿cuáles son sus expectativas? Me van a estar midiendo por 10 millones de dólares, pero no me van a soltar sino paulatinamente. Y yo después al final de año les digo, no, solamente fui capaz de colocar 3 millones de dólares. Eh, y pues obviamente no genero esa confianza de la que hablaba al principio. Entonces, en, digamos que un, un lanzamiento muy, muy medido eh, y especialmente de crear cultura. Yo creo que las, las startups e incluso las, las mismas pymes tienen que enfocarse mucho en, en el momento de crear cultura. En este punto nos queremos
0: detener. Esto de crear cultura es interesante porque es un tema donde hay un consenso aparente. Si le preguntamos a 100 fundadores que si la cultura es importante, es bien probable que 99 estén de acuerdo con que sí. Pero si preguntamos cómo se hace, pues todos tartamudeamos o debatimos, así sea un poquito. Esteban obviamente no tiene la verdad revelada, pero tiene algo que decir.
1: Pues esto no, pues realmente no está escrito, pero yo te puedo decir que mentalmente yo tengo una BC de cultura. Y pues el primera es eh, generar ejemplo, crear ejemplo. Eh, pues digamos que las personas esto es muy particular porque pues cuando estamos en una startup y esto también puede ser replicable una pyme pero pues cuando estamos en una startup eh, pues seguramente las personas que se están sumando pues eh, tienen ambiciones y es natural y la condición humana nos lleva a tener ambiciones y pues eh, todos tenemos casos a emular en algunos casos no necesariamente en todos pues eh, uno emula uno tiende la condición humana tiende a emular o a buscar los referentes cercanos eh, pues bien familia bien sea familiares o, por su trabajo entonces eh, pues en el caso nosotros nos veíamos pues felipe y yo de manera la verdad muy humilde pero también muy responsable como los líderes de de sempli y pues al final generar ejemplo es, es muy importante estamos en una industria donde pues eh, en algunos casos el fin justifica los medios y nosotros queríamos trabajar sobre la transparencia entonces eh, sempli se construye sobre la transparencia en la comunicación por ejemplo es para nosotros es vital y pues eh, lo, lo, lo generamos desde el día menos uno eh, generar cultura en primero es disfrutar pero también tener cadencia entonces eh, entender que el día tiene 24 horas eh, algunos trabajan más otros trabajan menos pero pues el tiempo que tú pues, que tú estás dormido pues normalmente la gente eh, del común eh, duerme ocho horas eh, pero te quedan 16 horas y la gente del común trabaja ocho horas entonces te quedan otras ocho horas para para disfrutar cómo mimetizas tú las ocho horas que son de trabajo, también en el disfrute, para que tu tiempo de disfrute no sean ocho, sino que sean dieciséis. Eh, y pues eh, quisimos que, que pues en Simply no hay horario, en Simply, eh, pues básicamente, sí, pues, si, si tú quieres, incluso desde antes de la pandemia, pues eh, eh, tener una responsabilidad llevada eh, pues con más tiempo, con menos tiempo, pues son tus responsabilidades. Y, y un poco como el, el ejemplo que quisimos dar Felipe y yo era, mostremos lo que somos nosotros y que las demás personas se puedan montar el bus. Hay seguramente otras que, que pues no todas se tienen que mostrar al bus. En la cultura pues no hay, no, hay, no, no es binaria, no es unos y ceros. La cultura pues también tiene, tiene sus colores y sus, o, o sus grises. Entonces es, el ejemplo es el A. El B, pues eh, sin duda es el headhunting. Eh, uno da ejemplo con las contrataciones que tiene. Entonces, eh, hombre, si somos una fintech eh, y nos traemos aquí, pues, eh, una persona mmm, que es eh, un PhD en, pues, seguramente en temas de analítica de data, eh, que trabaja en una universidad muy respetuosa en, en América Latina y que tiene 600 papers, ese es el tipo de cultura que vas a crear. Ahora, si nos traemos un chico de... 25, 24 años que estudió eh, economía o una ciencia administrativa, pero que en su tiempo libre se dio por estudiar analítica y desarrolla y, y que fue lo que al final es el segundo ejemplo, no el primero. Eh, eh, pues hombre, y lo ponemos al cargo de todo el tema de data y growth, ese es el tipo de cultura que nosotros eh, queremos, queremos manifestar. Entonces, el headhunting es una herramienta poderosísima, poderosísima de, de, de demostrarle a las demás personas que están adentro de tu empresa qué es lo que tú quieres de la empresa. Entonces, nosotros fuimos teniendo Headhunting eh, alrededor de personas muy experimentadas en banca, muy experimentadas en banca, pero dinámicas, jóvenes, flexibles, y otras que nada que ver con banca, precisamente porque pues, queríamos tener, ahí sí, las, eh, los polos opuestos. Entonces, como una persona que viene eh, seguramente en, en, en actividades, por ejemplo, de... de de marketing, eh, cómo es a, abordar un tema de productos para consumo. Pues claro, al final las empresas están, quienes toman decisiones las empresas son personas, no, no needs, no, no códigos tributarios. Eh, entonces, pues eso, eso, eso es importante. Y número tres, también las consecuencias. Eh, entonces, primero el ejemplo, segundo el headhunting y tercero las consecuencias. Entonces, hombre, si alguien hace algo muy bien, pues abordémoslo con una felicitación, eh, démosle más responsabilidades deleguemos que pues un nuevo proyecto y, y pues eh, al final la gente la gente se siente reconocida cuando pues eh, cuando pues se le delegan funciones y se le cargan más digamos más eh, tareas con una responsabilidad más importante y seguramente mayor logro. Entonces las consecuencias son también pues, un buen mecanismo, pero también no todo es color de rosa y también hay conse consecuencias que normalmente pues, no son negativas. Y, y quizás la, de, la, primera, la primera persona que salió eh, en Sempli, eh, pues la rotación nuestra ha sido bajísima, bajísima, pero quizás tuvimos una contratación que eh, no eres tú, soy yo y pues la, la verdad yo, yo soy convencido que no hay gente eh, mala, nadie es malo, pero hay gente mal ubicada. Entonces probablemente esta era una persona que iba a florecer mucho mejor en otro lugar eh, y pues yo creo que fue un mensaje duro que porque claro, pues, eh, no sé, éramos quizás para ese momento 17, 18 personas eh, y pues eh, mandamos un mensaje como uy, eh, esta persona ya no estaba y era una persona súper querida, pero pues yo creo que la gente se dio cuenta con, con, con la consecuencia de lo que estaba sucediendo allí.
0: Si sí, el 2017 fue el año para nacer, para reconocer el terreno y para crear cultura, el 2018 fue un año de crecimiento y entonces los aprendizajes son de otro color.
1: 2018 fue, digamos, un año de muchos aprendizajes. Y do, hablo, hablo de muchos aprendizajes, pues porque fue un año en el que, claro, nos, nos multiplicamos por 8 versus el año anterior, pues eso pues, no, no dice mucho, pero pues al final eh, lo que implica operativamente, eh, pues eh, crear una compañía que, pues, que tenga la capacidad de, de, a nivel de mercado o de, por lo menos de su oferta, eh, multiplicarse por 8, pero en gente no, pues en, en gente te multiplicas por 4. Entonces los aprendizajes en las eficiencias, los aprendizajes en los dolores, primeros dolores, eh, que empezamos a sufrir 2017 todos éramos muy eh, todo era color de rosa en 2018 pues digamos empezamos a, a pues, digamos a aceitar algunos procesos que, que no estaban bien aceitados y de cara al mercado pues eh, yo creo que fue un momento también muy muy especial porque pues nos dio la capacidad de, pues, de abordar esos aprendizajes con, con nuestros clientes eh, y desde ese momento nosotros medimos el indicador de, de NPS que es pues, un indicador que se utiliza mucho en satisfacción de cliente, que a quienes no lo conozcan los invito a que lo miren, que es Net Promoter Score NPS. Y nuestros NPS desde ese momento eran espectaculares y quisimos construir sobre esos aprendizajes. Entendimos, entendimos en ese aprendizaje que fintech tiene que ver con experiencia. O sea, todo lo demás es carreta. O sea, digital es que eh, a mí ya hasta me da pena decir que somos digitales, porque es que digital, digital debería ser un default y me da pena ajena de aquellos bancos que dicen ya somos banca digital. Hombre, no, es que pues, nada, es un canal más o es tu canal, o, pero, pero pues, no, no, pues no, no me abordes así, abórdame desde la experiencia y 2018 pues construimos mucho de nuestra propuesta de valor desde la experiencia inclusive pues eh, hoy pues desde nuestra base de clientes tenemos clientes que han repetido, que nos que, que han cumplido su ciclo de, de un préstamo y son los primeros que están pidiéndonos eh, pues renovar su crédito o pues eh, coloquialmente le decimos retanquear retanquear pues obviamente si están en un saldo pues que ya está bajo, pues volverles a subir y son los primeros que están en nuestra lista de preinscritos para la tarjeta de crédito Entonces, bueno, un, un año muy muy chévere Aquí, otra vez, nos vamos a detener. Hablemos de
0: experiencia en un sector específico.
1: Para mí las fintech tiene que ver mucho con la experiencia. O sea, es un concepto muy poderoso porque tú estás haciendo inclusión financiera, pero la estás haciendo con una experiencia espectacular. Si vas a ir a comprar unos tenis a un centro comercial, a ti te gusta, ¿cierto? pues eh, Te gusta caminar, te gusta probar, y, y probablemente el vendedor o la vendedora en la tienda no te va a decir no, eh, no te puedes comprar estos tenis lo que sí sucede con la banca. En la banca, en la banca eh, pues hay, un, hay un ejercicio pues muy complejo y es el que tú en algunos casos debes decir que no. Eh, y, y ahí pues digamos ese no soy yo, eres tú. <ríe> y, ese, y eso no es fácil. Cuando hablamos de experiencia entonces pues eh, digamos que nos suscribimos a cómo la cercanía es un actor importante. Cómo el tiempo es un factor determinante porque los recursos se necesitan eh, pues para dentro de una semana eh, o tres días y no necesariamente para dentro de tres meses. como el fácil acceso que yo lo pueda tener... 7x24, eh, no tengo que esperar que me abran aquí en la carrera 11 o en la Avenida del Poblado eh, una oficina, sino que nada, yo quiero hacer mi proceso de, de solicitud un sábado en la mañana o un domingo en la tarde o en la noche, un día laboral, eh, tiene que ver con eh, propiciar canales que te permitan estar cerca, volvemos al concepto de cercanía, y que se hagan de manera digital. Entonces, pues, tiempo, digital, fácil acceso, es cercanía. Fíjate que eh, cuando el, el, primer, el primer momento que se conoce de la banca moderna, el primer momento es en, en, eh, la, digamos, en la época del renacimiento en Florencia, en Italia. Se sentaban unos judíos, en un, ponían en un parque una, una manta verde y se sentaban en una banca. Y pues eh, empezaban a hablar con las personas que necesitaban financiar sus, sus proyectos eh, Y pues al final pues eh, las personas adineradas por la confianza, por la cercanía Generaban eh, un crédito Entonces yo creo que eh, esos dolores que, que hemos padecido con la banca tradicional Pues deben romperse Y se rompen la verdad muy fácilmente Es simplemente tomar la decisión Y la fintech tiene que tomar la decisión En esto que
0: está mencionando Esteban se ha venido sustentando una parte muy importante de la propuesta de valor y el diferencial de Sempli, que ha diseñado de una forma muy intencionada el proceso de evaluación de crédito.
1: Nosotros corremos un proceso muy, pues muy amplio, cierto, en un 360 que, que, que nos, pues nos tiene muy orgullosos porque pues hacemos lo que hace la banca tradicional, que está muy bien hecho, y es entender su comportamiento de pago, su historial crediticio, sus indicadores financieros, está bien, pero eso es muy frío. ¿cierto? Entonces, nosotros queremos ponerle un poco de color. Y en ponerle color, es, hemos analizado ya pues, variables más de carácter psicométrico para poder entender, históricamente, a mí, a mí me tocó como, en ese mundo, que ya no lo hacen, pero a mí me tocó como, pásame una carta de referencia. Entonces, ¿qué mejor carta de referencia que yo entrar a tu LinkedIn? ¿cierto? Yo tengo herramientas hoy de, de, pues, digamos de, de, de endorsement que me permiten mirar grados de separación y me permiten identificar con base en nuestra base de clientes quién está en dónde eh, relacionado por, por, por LinkedIn. Por ejemplo, por poner un ejemplo, nosotros tenemos treinta, te puse algunos ejemplos, tenemos 34 puntos de, de análisis. Eh, el cliente no ve los 34, ni se los contamos ni nada, pero pues en la interacción que tenemos con ellos estamos respondiendo a los 34. Nosotros de hecho pues tenemos procesos en los que se corre absolutamente, más o menos en un 70%, nuestro proceso es 100% automatizado, pero nos guardamos un espacio de una entrevista de unos 30, 40 minutos con el empresario mucho de lo que aprendimos en Venture Capital era cuáles son esos cualitativos que no se ven en un número en un número financiero, que no te lo arroja un buro de crédito o una, bueno, una central de riesgos eh, o que no te lo muestra eh, pues de alguna manera si pagas o no pagas la seguridad social. Hay una cantidad, que, que pues digamos que hay captura que es, que es automatizada, que está chévere. Una, no las, una las hace la banca tradicional, otras no las hace la banca tradicional, otras eh, hay disrupción en los modelos analíticos, pero hay un espacio de mirar a los ojos a los empresarios y que te hagan un paneo de tu oficina, entender las motivaciones, los propósitos, que es... Ahí, ahí sucede, sucede gran parte de la magia. Y está bien, pues, eh, tú, puedes automatizar, eh, tú puedes automatizar Calendly para, un, para una agenda, tú puedes automatizar eh, digamos un, digamos un formulario pues de, en función de las respuestas que te den, pero mirar a los ojos tú no lo puedes automatizar. Y De hecho, eh, este fin de semana leía en, 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 en una revista especializada en fintechs cómo eh, se va volviendo nuevamente la cercanía por parte de las fintechs. Eh, y eso pues, no se va a perder.
0: Con todos estos aprendizajes capitalizados, entramos al
1: 2019. Pues en 2019 pues ya nos dimos órdenes de magnitud como, como grandes. En Colombia hay 105 instituciones financieras. Te podría decir que las 105, pues no, no, no tengo el número a la mano, pero pues lo podemos sacar, pero te podría decir que 99 o 100 son compañías que tienen más de 10 años. Eh, instituciones reguladas, e instituciones no reguladas y sempli en el 2019 logró estar en el punto en el puesto 32 eh, con tan solo tres años de, de, de operaciones. Y eso pues gracias a que crecimos muy aceleradamente, logramos nuestras rondas grandes, ahí sí habíamos recibido pues un, un bridge o una financiación puente de equity en el 2018, la materializamos eh, la convertimos mejor en, en equity en el 2020 y hicimos un perdón en el 2018 y la convertimos en 2019 logramos una nueva ronda serie A, de manera agregada levantamos cerca de 8 millones de dólares eh, en nuestra serie A y pues eso nos permitió, pues este es un mundo muy, muy estructurado, el mundo de una, nosotros nosotros somos fintech pero como fintech como que nos ponemos los dos sombreros tan sólidos como una entidad financiera pero tan versátiles como una entidad o como una empresa tecnológica entonces eh, con esa dinámica eh, pues eh, desde, el mundo, desde el mundo más fin a ti no te prestan si tú no tienes un indicador de solvencia alto o no te prestan a buenas, a buenas digamos tasas para que, que uno les las traslada al cliente por supuesto eh, y pues claro con nosotros con los fondeos que tuvimos pues se nos abrieron unas puertas enormes espectaculares de fondeo que nos permitió nosotros veníamos de tener en ese momento eh, 28 personas habíamos contratado 5 personas un área absolutamente nueva renovada que era todo lo que en, en nuestra empresa eh, pues tocamos los temas de brand awareness marca comunicación eh, adquisición retención digamos en una en un diálogo común de todo lo que está alrededor de, de generar revenue y era un área completamente nueva entonces pues eh, era impresionante, pues, porque, porque ah, de lo que hablaba ahora a nivel de cultura estábamos eh, fascinados con, pues, digamos, con una inercia espectacular, desde, no solamente desde el punto de vista de, de, de crear cultura en, o, el, o el inception en esas personas, sino también, eh, pues, de alguna manera responder a la, a la demanda que, que traíamos, pues, eh, con, una, pues simple, con una visibilidad importante, como la, digamos, la fintech. El líder de, de préstamos en, en Colombia. En el 2018 íbamos como cuando uno va en carretera y uno no le pone todo el acelerador, sino que uno sabe como que oh, tranquilo, vamos aquí pausado porque pues, nada, pues quiero, quiero disfrutar la vista y quiero aprender de cómo está el paisaje. Ese fue el 2018, pero en el 2019 eh, pues nos encontramos en, en un autódromo en el cual no había eh, restricciones de velocidad y estábamos en una línea recta de 2 kilómetros y pues nada, ahí le sacamos 400 kilómetros al, al, al vehículo, hasta que hum, un chino se comió un morcilla.
0: Muchos de los pacientes visitaron o trabajaban en el mercado mayorista de mariscos de Wuhan. Aunque la ciudad se encuentra a unos 900 kilómetros de Hong Kong, también allí se adoptaron medidas de precaución. Ahora en los puestos fronterizos también se efectúan inspecciones sanitarias.
1: Febrero 2020 fue el mes récord, pues veníamos mes récord tras récord tras récord, pero febrero fue impresionante, pues porque los eneros tal vez eh, diciembre y enero, pues siempre hay, hay digamos unos, unas semanas que son de, de, naturalmente de para por muchos empresarios, pero pues febrero pues venía eh, como no, no sé si a 400 pero para, al menos en 410 kilómetros eh, por hora y pues teníamos unos fondeos eh, para pues precisamente por, por los recursos que por, por la atracción que veníamos que iban a entrar y pues digamos que eran recursos del exterior donde pues quizás habían señales del mercado mucho más, mucho más presentes que las que estábamos viendo nosotros eh, por lo menos desde el punto de vista de, de financiación digamos que estos fondeadores nos dijeron vamos a poner en stand-by este fondeo eh, y pues lo que implicó en ni siquiera semanas ni siquiera días sino horas después pues fue una vorágine pues que al final eh, nos encontramos... Pues, para... La pandemia será un
0: capítulo ineludible de la historia de todas las empresas en el mundo. Y SEMPLI es uno de esos casos donde hubo que frenar en seco y cambiar rápidamente el discurso y en consecuencia
1: los productos, las condiciones, las metas, mejor dicho, todo. Esta compañía está enfocada en adquirir clientes, en adquirir clientes y retenerlos y hacer su mejor esfuerzo desde el punto de vista operacional y tener la mejor experiencia. En cuestión de... Eh, marzo, abril, mayo, nos enfocamos en, eh, la compañía se volvió en una empresa de eh, operativamente propiciar alivios. Y eso es, eso, es, eso es complejo porque tenemos, claro, tenemos automatizados nuestros sistemas que en 10 minutos creamos un producto, está bien, pero quisimos hablar con todos nuestros empresarios, hablar con todos. Pues, hay, banca, hay banca que tomó una decisión, eh, quizás la banca más, más grande de este país tomó la decisión de operativamente no lo, no lo logran. Por más 10 call centers que tengamos detrás, no lo logramos hablar con todos los clientes. Simplemente pues, hacemos por un default. Ponemos a todo el mundo en nuestra regla tecnológica, que entre otras cosas les costó sangre, pero eh, en nuestra regla tecnológica generamos alivio a todo el mundo. Y al que no quiera el alivio, que nos llame casi que al revés nosotros lo hicimos nosotros lo hicimos eh, hablando uno a uno con todos nuestros empresarios eh, y yo creo que fue un momento muy bonito fue un momento espectacular porque fue ver la carne eh, ya digamos absolutamente cruda de muchos empresarios eh, Colombia pues eh, sin entrar a poner adjetivos pues tomó unas decisiones eh, desde el punto de vista eh, pues, de, de los lockdown o, o confinamientos pues, más, más estrictos que hubo pues, en, en el mundo eh, y pues lo que implicó eso para el, para el sector empresarial, ¿cierto? Pues el SEMPLY es un muy buen termómetro de lo que sucede en el desarrollo económico de un país porque pues estamos hablando del 99,9% de las empresas del 60% de los empleos y el 30% del PIB entonces eh, la, la historia corta es en esos tres meses acompañamos al 80% de nuestros clientes O sea eso es mucho, eso es mucho y, y pues para ponerlo en una cuenta de servilleta por cada 100 pesos que estaba recibiendo Semply eh, pasó a recibir 20 pesos eh, y pues esa dinámica pues se, y yo hablando con, con otras tres entidades financieras muy grandes de este país, eh, unos más, otros menos unos 70%, otro 85% fue un ejercicio yo creo que muy responsable, muy, muy juicioso de parte de toda la banca regulada y no regulada eh, porque pues el orden de magnitud de, de disminución de los flujos de cajas de las instituciones financieras fue, fue fuerte entonces eh, pues nosotros teníamos la fortuna de que pues siempre contamos con el apoyo de nuestros eh, inversionistas y fondeadores eh, y allí pues con base en eso fue que pudimos dar nuestros planes de levios. hoy pues casi, casi un año después eh, estamos en una noche que estaba preparando la junta, por eso fue que me quedé hasta las 4 de la mañana eh, teníamos eh, están en el 8%, ese 80% ya es un 8%, hay un 8% de compañías que aún están pasando dificultades eh, pero bueno pues afortunadamente pues el restante 72% eh, pues de las que acompañamos están, están, pues ya retomaron su normalidad eh, y eso pues es, es, es un mensaje yo creo que muy positivo para lo que se viene entonces 2020 2020 fue un año de poner el pecho ese fue el año de poner el pecho nosotros con nuestros recursos nuestros mismos colaboradores eh, en, 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 muchos, en muchos temas pues, eh, en tiempo eh, porque y, y la dinámica es personas que están en el área de mercadeo nos están ayudando a, a digamos agilizar todos los temas de contrato digital por ejemplo, que no tiene nada que ver eh, eso, eso fue muy bonito y yo creo que, que, que las empresas lo, lo vieron así
0: cuando hablamos con Esteban a comienzos de este año, y sí seguimos con la analogía del carro, Sempli estaba listando motores para retomar el ritmo y el crecimiento que traían antes de la pandemia, con la claridad de que el mundo, de igual manera, no es el mismo. Sin embargo, el propósito de Sempli sí.
1: Mira, el propósito de Sempli es un propósito de hacer disrupción en la industria de tal manera que podamos cumplir los sueños de los empresarios. Si el empresario... Colombiano está bien, la industria va a estar bien y nosotros vamos a estar bien. Queremos y hacer disrupciones eh, no solamente proponer cambios, sino ejecutarlos, hacerlos. Si nosotros llegamos al segmento que atendemos de manera disruptiva como lo estamos haciendo la competencia yo me siento feliz cuando la banca tradicional eh, está sacando ejercicios de banca digital porque al final pues no no porque siempre lo haya hecho seguramente pues habrá otro pues que, que puedan ellos emular pero pero finalmente esto esto está sumando y el, el el mayor beneficiado es es el empresario además que no se nos olvide no se nos olvide que el que los empresarios pues, es, pues estamos empleando pues una porción muy importante de la masa empleable en Colombia, pues cerca del 60%, eh, que representamos una porción importante del PIB, que es cerca del 30%, y que hacemos parte del 99,9% de las empresas, entonces, de la base empresarial. Entonces, hay un impacto, el hecho, el hecho de que tú estés ayudando a empresas, Crecer, a pequeños empresarios crecer, es ayudar a una economía. Y yo creo que es un propósito muy loable. Nosotros hemos elegido muy bien a nuestros inversionistas por eso. Nosotros hemos tenido detrás inversionistas que de, toda, de toda índole que nos dicen te ponemos ya estas decenas de millones de dólares, pero sin propósito. Entonces, quienes se han sumado a Sempli son precisamente eh, fondos que tienen un propósito de construcción de desarrollo económico y que le estén apuntando a los, a los, eh, a los objetivos de desarrollo sostenible.
0: En Emprendete queremos contar sin afán las historias de los empresarios de Colombia junto a sus aprendizajes, por eso agradecemos a Esteban por su tiempo y por la generosidad con la que nos compartió su historia, sus ideas y su visión. Justo después de este episodio vamos a hacer un episodio bonus para hablar de tres cosas que no mencionamos aquí. Les vamos a contar cómo fue que salió de Velum, vamos a hablar de la competencia de las fintechs, sobre todo de esas enfocadas en préstamos y vamos a hablar de dos tipos de emprendedores y por qué ambos son diferentes pero sobre todo importantes. Este episodio fue reporteado y producido por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido está a cargo de Santiago Bernal y el trabajo gráfico por Luisa María Ríos. Mi nombre es Manuel Torres y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias por escuchar.